0: Diversity durch Neugier, Dialog und Verständnis Mauern einreißen kann und warum wir alle Superhelden von Spider-Man bis Hit-Girl an einem Tisch brauchen, das verrät uns heute Gitterblatt. Ich heiße dich herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich freue mich, dass du da bist. Komm mit mir auf eine Reise durch die Arbeitswelt und folge der New Work Lounge. Gitta lässt uns in dieser Folge teilhaben an ihren Erfahrungen rund um Diversity. Und genau diese Erfahrungen von Gitta sind besonders. Sie ist Geschäftsführerin Human Resources bei Danzu Aegis Network und kennt somit die Agenturbranche sehr genau. Sie war Executive Vice President HR in der Organisation bei Sky Deutschland und kennt so auch die Perspektive aus einem Medienkonzern. Aber sie kennt nicht nur die Konzernperspektive, sondern auch sehr genau das Startup-Umfeld. Deswegen freue ich mich ganz besonders und jetzt geht's los. Freu dich! Ja! Und jetzt fangen wir mal an. Gitta, ich freue mich so sehr, dass wir heute hier sind. Ich hatte das ganz große Glück, dich kennenzulernen <lacht> ähm, an einem Septembertag. Da standest du auf der Bühne. Ich war der Streber in der ersten Reihe, <lacht> rechts vorne. Und da standest du zu dem Thema... Warum es Spider-Man gibt und wir Hit-Girl brauchen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ja. Und wie dein Titel schon sagt, den Spider-Man, den gibt es. Aber Hit-Girl, hm, na naja, Muss ich mal überlegen, wo sich Hit-Girl noch befindet. Und wenn wir mal ganz allgemein Diversity sehen, über das wir heute sprechen wollen, ist ist ja ein Begriff, der, der so hip ist, der so gehypt wird. ja. Und jeder schreibt es ganz groß an die Tafel. Auf jeder Website findest du Diversity und auf so vielen Plakaten. Aber die Realität sieht noch ein bisschen anders aus, oder?
1: Wo sind wir denn? Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Und ich glaube, du kriegst, ähm, je nachdem, wen du fragst, sehr unterschiedliche Antworten. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren im Verständnis zu Diversity extrem große Fortschritte gemacht haben. Schon alleine, ähm, dass es jetzt schick und trendy ist, über das Thema zu sprechen und es überall in den Unternehmen wenigstens an der Wand stehen zu haben, auch wenn das vielleicht noch nicht genug bedeutet. Aber ähm, die Veränderungen sind sichtbar und ich merke es ähm, eigentlich an, meinen, an meiner eigenen Entwicklung, unabhängig davon, dass es als Personalleiterin immer schon in die Themenpalette gehörte, habe ich, wenn ich selber die letzten Jahre zurückblicke, ähm, schon drei, vier Management-Teams in Folge gehabt, wo ich dann ähm, als erste Frau in die jeweilige Runde berufen wurde. Das macht mir Spaß. Ähm, das hat auch immer gut funktioniert. Ich war auch meist gar nicht ähm, dann lange alleine äh, Hit-Girl den, bei den Spider-Mans. Ähm, so dass wenn man da einfach einen Fokus drauf legt, sich die Mischung von ganz alleine ergibt. Aber hier, jetzt heute, habe ich zum ersten Mal ähm, mit 50 Jahren eine Chefin, eine weibliche CEO, die das recht selbstverständlich managt, völlig unaufgeregt in dieser Rolle sich bewegt, ähm, wie ich finde, sehr erfolgreich. Ähm, aber tatsächlich ist das für mich ein Symbol dessen, was gerade passiert. Also ja. eine Normalität, in, in ein weibliches Management zu bekommen und daraus die Erfolgsparameter zu ziehen, äh, funktioniert. Ist die Minderheit, funktioniert und wird mehr. Jetzt haben wir unter Diversity ja nicht nur Gender Diversity, sondern noch viel, viel mehr. Was ja. siehst du da? Ich glaube, mit der Entwicklung unserer Wirtschaft, mit, dem, mit der Digitalisierung ist es zwangsläufig verbunden in ganz, ganz vielen Geschäftsmodellen das internationaler gedacht wird. Also wenn wir von dem Thema Gender mal auf das Thema Internationalität gehen, dann ist es unerlässlich, dass in den meisten Geschäftsmodellen ist ein Geschäftsmodell nicht mehr regional oder national funktioniert, sondern dass es immer ähm, um eine größere Kundenmasse und damit um mindestens ein europäisches Geschäftsmodell, wenn nicht um ein globales Geschäftsmodell geht. Das heißt ähm, … Wir brauchen heute Kollegen, Mitarbeiter, Management und Skills, die ähm, sich darauf beziehen, zu verstehen, was bei anderen anders ist, zu verstehen, was andere erfolgreich macht, ähm, welchen Faktor unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen und, und eben auch Kultur ähm, hat. Ich war zwischendurch in der Spielebranche, in der Online-Spielebranche unterwegs und da war es ganz entscheidend, ja, zu sagen, welche Spiele sind in Asien, Amerika oder Europa erfolgreich, ähm, Spiele empfinden ähm, und Spaß am Spiel ist Kultur. Also äh, sind es Angriffsspiele, sind es Verteidigungsspiele. Ähm, Kultur ist Emotion und Emotionen ist dann am Ende praktisch Ausdruck dieser äh, dieses Entertainment-Kanals, äh, der sehr unterschiedlich funktioniert in den, in den jeweiligen Kontinenten. Mhm. Also ich glaube, äh, jenseits von Gender ist Internationalität ein großer Faktor und auch einfach äh, unterschiedliche Ausbildungswege. Äh, und ich sag mal, ähm, Erfahrungswege zu akzeptieren. Früher haben wir viel mehr entlastern gedacht. Ich habe ABC studiert und danach bin ich DEF geworden. Heute gibt es extrem viele Quereinsteiger, weil wir gar nicht mehr rückwärts basierend auf Skills und Know-how arbeiten, sondern vielmehr Potenzial, talent und ähm, zukunftsorientiert. Was macht mir Spaß? Wo möchte ich mich hinentwickeln und mit welchen Themen beschäftige ich mich heute? Also es war nie so irrelevant, was jemand vor 30 Jahren studiert hat, wie es heute der Fall ist. Mm. Es geht vielmehr darum, ähm, in welchem Umfeld bewege ich mich? Ähm, mit wem diskutiere ich? Ähm, Habe ich einen Blog? Womit setze ich mich auseinander? Wo hole ich mein Know-how her? Wie gehe ich damit um? Und wie entwickle ich das? weiter. Das hat halt ganz viel mit der kurzen Halbwertszeit von Wissen heute zu tun. Und ich glaube, all das führt dazu, dass wir in sehr anderen Parametern denken müssen, ähm, als wir das noch gelernt vor einer Dekade äh, getan haben. Ja, und lass uns auch mal den Blick lenken auf all die all die
0: Vielfältigkeit und das Potenzial, was in den Menschen steckt, in den einzelnen Persönlichkeiten. Du hast mir gerade eben erzählt, was dich so in deiner Freizeit auch beschäftigt. Ja, Also wenn du ein Tiefsee-Tauchen machst und auf der Alster entlang segelst, welche Einblicke und welche Horizonterweiterung dir das bietet, während jemand anderes auf dem Fußballplatz steht und danach zu einer Jazzparade geht. Es ist ja auch das, was wir in uns drin sammeln, und dann in, im Business ausleben können.
1: Absolut. Ich glaube, dass es wichtiger wird heute. Erst recht, wenn wir über jüngere Generationen sprechen, zu sagen, was treibt mich wirklich an? Was ist meine Passion? Und wie kann ich mich ausprobieren? Und sich ausprobieren, glaube ich, ist heute sehr viel leichter, als es früher war. Also es ist völlig selbstverständlich, dass... Ähm, ich auf junge Kollegen zugehe, die mit zum Teil technischen App-Entwicklungen oder anderen Dingen, die mir vielleicht IT-technisch schwerer fallen, zugehe und es ein Reversed coaching gibt. Also die sind mein Trainer, die sind 30 Jahre jünger, aber erklären mir in dem Punkt die Welt. Und umgekehrt habe ich sicherlich auch ein paar Erfahrungen, die wo ich in Retour jemanden sehr erfolgreich machen kann. Das wird normaler, das finde ich schön. Also es ist nicht mehr ähm, die hierarchische Denke äh, schneller, höher, weiter. Äh, älter, teurer, besser, ähm, sondern es sind gerade diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Erfahrungen und die können jung sein und die können aus ganz anderen Bereichen kommen, die dann am Ende Erfolg mhm. gestalten. Auch wie schön, wenn wir von Generationen sprechen, also wenn Generationen untereinander
0: diese win win situation Erfahrung machen. Aber ich bin hierher gekommen, ich bin ja ein bisschen früher und äh, ich bin so ein bisschen über meinen Schatten gesprungen und habe äh, 13 Leute auf der Straße gefragt welche Erfahrungen Sie mit Diversity gemacht haben. Jetzt ist es natürlich hier an einem Donnerstagnachmittag, da treffe ich äh, mehr Frauen, es waren äh, mhm. neun Frauen, vier mhm. Männer mhm. und ich verrate dir mal, was sie gesagt haben. Ich bin haben. gespannt. So. Also, die erste Aussage, die eigentlich bei allen gleich war, ja, sie merken, dass die Toleranz hinsichtlich der Andersartigkeit, ähm, der Vielfältigkeit sich verändert zum Positiven, also sie Wächst. Der zweite Punkt war, dass man aber im Gegensatz dazu feststellt, dass es doch keine Chancengleichheit gibt. Das waren vor allem diese jungen Mütter, die ich dann angesprochen mhm. habe, die gesagt haben, nee, also davon spüre ich noch nichts. Und dann kam eine dritte Frage. Inwiefern wird die Andersartigkeit, also dieses Unique, im Unternehmen zum Vorteil genutzt? Und dann habe ich nur ein Lachen und Kopfschütteln gekriegt. Ich habe von mhm. keinem die Aussage gekriegt, mhm. ja, natürlich, ich bin anders, ich bin besonders, ich bin was ganz Tolles für mein Unternehmen und genau das nutzt mein
1: Unternehmen. Mhm. Spannend, oder? Spannend und ich glaube, sehr, sehr, sehr typisch. Also was sich verändert, denke ich, positiv und sehr schnell verändert, ist das Mindset und der Wille, was ja erstmal gut ist und die absolute Basis und Grundlage ist. Ähm, wenn wir heute in die Unternehmen gucken und ähm, dann den Realitätscheck machen, ähm, dann hängt, glaube ich, noch viel auf der Straße und ich will jetzt gar nicht ähm, Schuld aus, aus uns als Management und Unternehmen ähm, in, in, in das Umfeld wegschicken, aber ja, tatsächlich gibt es natürlich auch Länder, die sich schon ganz anders mit dem Thema, ähm, wie verändern sich Familienmodelle ja und wie teilt sich Arbeit zwischen Mann und Frau zukünftig auf und gibt es noch die ähm, im privaten Leben noch die Geschlechterrolle, wie sie nun mal seit ähm, Dekaden und Jahrzehnten, muss man ja sagen, äh, sehr, sehr typisch geprägt war. Und natürlich gibt es die Exoten, die schon ganz anders leben und sich damit irgendwie arrangieren und sie eigene Lebensmodelle entwerfen, aber für die meisten wird das sicherlich sehr schwierig sein, wenn es nicht auch ich sag mal, durch Situationen mit Kindergärten, mit ähm, Transportmöglichkeiten etc., äh, auch, auch von der Umwelt, ja, von, ähm, von der Gesellschaft, von, von, von einem sozialen Gedanken, wie soll das funktionieren und was ist normal, also was lassen wir zu und was unterstützen wir, ähm, abgebildet wird. Ja, Aber was man tun kann, ist natürlich, dass wir äh, Dinge unterstützen. Wir haben im letzten Jahr ähm, als Beispiel ähm, bei uns die, die Arbeitszeit komplett aufgehoben, indem wir gesagt haben, es ähm, ist halt schwierig, wenn du ähm, dich mit einem intensiven Job wie hier arrangieren und zu Hause aber auch noch mit Kindern in der Verantwortung organisieren musst, ähm, lange Anfahrtswege zu haben, die durch eine Stunde Stau dann womöglich noch verdoppelt werden ähm, Warum soll ich ähm, junge Mütter verlieren, ja, wenn sie ihren Job sicherlich nicht zu so 100 Prozent, aber vielleicht zu so 30 Prozent, so zu 40 Prozent von zu Hause machen können, Homeoffice machen können, um sich die Zeit zu sparen, um dann auch flexibel und anders im, im, im eigenen Familienmanagement zur Verfügung stehen zu können. Und warum soll ich mit Männern nicht das Gleiche tun, ja, um dann an der Stelle eine ganz neue Mischung in, in eine frühere Erwartungshaltung um, Arbeitszeit des Anwesenheit. Also wenn ich dich da nicht sitzen sehe, dann, dann, dann arbeitest du nicht. So tickt es ja schon noch in vielen großen Häusern, die dann ja. auch sehr hierarchisch funktionieren. Und der Chef guckt rein und sagt, wieso arbeitet XY nicht, nur weil er gerade nicht im Raum ist. Ähm, das funktioniert ähm, vielleicht bei uns sogar auch notgedrungen, muss man sogar recht gut, weil wir an fünf Standorten sind und die Teams grundsätzlich virtuell ähm, quasi in ganz Deutschland verteilt sind und wir Formen und Möglichkeiten finden müssen, ähm, über Raum hinweg erfolgreich uns möglichst eng, möglichst zeitnah und möglichst erfolgreich abzustimmen. So, und ob das dann nach Düsseldorf, nach München oder in ein anderes Homeoffice funktioniert, wenn ich die richtige Technik zur Verfügung stelle, ähm, die Disziplin gelernt ist, das dann auch tatsächlich über Skype so zu managen, dass ähm, wir zusammenkommen, als würden wir ähm, in einen Raum in ein Meeting gehen, ähm, sind das schon Parameter, die solche Veränderungen ähm, unterstützen und die auch als sehr, ähm, sehr hilfreich empfunden werden und die viel Lob bekommen, aber es sind natürlich Anfänge. Ne? Was mir jetzt in, jetzt sind wir auch schon an diesem Punkt ähm, Mixteams
0: ähm, ist ja bei dir und, und hier im Hause äh, noch mal etwas ganz Besonderes. Ähm, ich liebe Bilder und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, <lacht> ich gucke jetzt hier raus und gucke auch so auf die Altbauten, wenn ich mir jetzt so ein Mixteam vorstelle, dann stelle ich mir wahrscheinlich so ein Haus vor. Dass ähm, jetzt das erlebt, das, da das Mixteam äh, mit unterschiedlichen Stärken, alt, jung, weiblich, männlich, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Nationalitäten, ähm, ja so viel verschieden, wie es nur sein kann. Es hat sehr, sehr viele Fenster. Es ist Licht wird Licht durchströmt und es ist bunt und vielfältig. Ähm, wenn ich das jetzt mit einem Haus vergleiche, ist das eigentlich ein Haus des Zukunftsfähiges und äh, nicht vergleichbar wie mit äh, einem Altbau, hier sind jetzt ziemlich viele <lacht> Krane, ähm, der renovierungsbedürftig ist. Ähm, wie kommen wir dahin?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir wachsen durch die Anforderungen an uns. Also was mir, was mir hier tatsächlich viel Spaß macht, ähm, ist dieser Altersmix, den du vorhin schon angesprochen hast, dann von Süddeutschland bis hierauf nach Hamburg-Norddeutschland an die sehr unterschiedlichen Standorte verteilt und damit schon auch unterschiedliche Charaktere ja, und, 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 und Gewohnheiten. Das heißt, wir haben ein Drittel Mitarbeiter, die länger als 20 Jahre dabei sind. Wow. Das ist echt enorm. Also was die gesehen haben, ähm, auch an Veränderung ähm, der Organisation könnten vier, fünf komplett unterschiedliche Unternehmen gewesen sein. Ja? Mhm. Ähm, offensichtlich funktioniert es aber, ähm, so ein Know-how zu binden, an Bord zu haben und einzubringen, während die Agenturbranche insgesamt ja ein sehr junges Umfeld ist, weil ja, wir ein ja. hohes Tempo fahren, weil es ja technikgetrieben ist, weil es immer digitaler wird, immer internationaler wird. Ist ähm, sehr trendgetrieben. Auch. Sehr trendgetrieben ja, ist. Ja. Ähm, Dadurch haben wir sehr, sehr viele Trainees und ähm, Berufseinsteiger auch an Bord, die ähm, sicherlich auch am Ende ein, 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 ein Viertel, würde ich mal sagen, zwei, 200, 250 der, ähm, der 1300 Kollegen im Moment ausmachen. Also ich habe wirklich beide extremen Enden, Berufseinsteiger, ganz Erfahrene, die seit 20 Jahren hier an Bord sind. Und dazwischen mischt sich alles ähm, äh, in, den, in, den, in den unterschiedlichen Phasen. Ähm, ich glaube, das zu, zu managen ähm, bedarf, bedarf einer gesunden Einstellung äh, von der Definition Erfolg. Ja? Mhm. Ähm, Erfolg ist eben nicht, Dinge so zu machen, wie sie schon immer gemacht worden sind. Ähm, dazu können diese langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrungen beitragen. Ähm, was ist schon immer so gemacht worden und was war erfolgreich? Sprich, auf was passen wir auf? Was ja, sind ganz alte Erfolgsfaktoren, die sich vielleicht gar nicht so schnell verändern? um dann von den von den jungen Kollegen zu lernen, was treibt uns dann eigentlich an Flausen um und was sind große Spielereien und Ideen und jenseits des Brainstormings auch einfach Träume, was man dann mal machen könnte oder tun müsste oder ausprobieren sollte. Und das im Dialog und da haben wir wieder die Diversity wird dann am Ende, wird dann am Ende was, was ein, ein reales Konzept werden kann und dann, und dann wird es erfolgreich. Welche Unterstützung bedarf es? Also es hat ja ganz viel mit Kultur zu tun. Wo,
0: wo kann man anpacken? Wo kann man unterstützen? Speziell jetzt du in deiner Funktion?
1: Ähm ich glaube, eine ganz ähm, große, äh, große Grundlage ist, ähm, ist Kommunikation, ähm, Kommunikation zu fördern und Politik auszuschalten. Also es ist wichtig, dass Menschen ehrlich und transparent miteinander umgehen ähm, und das klingt so selbstverständlich und sexy, ist es aber im Alltag gar nicht, denn dazu gehört auch ehrliches Feedback und ehrliche Kritik. Ähm, nicht alles ist toll und nicht alles funktioniert gut, aber das ähm, im Dialog so managen zu können, dass mh, der andere es annehmen kann ja, und dass dann Korrekturschlaufen ähm, äh, durchlaufen werden, ähm, die, die, die das Team trotzdem erfolgreich machen, auch wenn es vielleicht ein holpriger Weg war oder auch wenn man schlecht gestartet ist. Oder Dinge schiefgelaufen sind, das ist enorm wichtig. Und der Grundfaktor dafür, und welche, welche Kommunikationsmittel habe ich, wie geht man miteinander um? Und wenn wir Kultur mal runterbrechen und sagen, was ist Kultur eigentlich, wenn es nicht irgendwo eine abstrakte äh, Wolke 7 ist, dann, äh, dann ist es im Prinzip der Umgang miteinander. Wie, wie streiten wir uns? Wie, äh, was ist Respekt? Wie, wie erarbeiten wir Entscheidungen? Und, und und gerade das konstruktive Streiten, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, denn Neues entsteht natürlich nicht, weil man das Ergebnis schon kennt, sondern immer durch unterschiedliche Ansichten und manchmal dann auch durch Konflikte, die man lösen muss und der eine glaubt fest an links und der andere an rechts und was nun, weil Mitte wird es nicht sein, es ist eben entweder rechts oder links und was macht man? Mhm. Ähm das braucht Offenheit, das braucht Dialog und das braucht ähm, diesen Respekt in der Ehrlichkeit, dass Dinge äh, immer so gemanagt werden, dass sie für den anderen annehmbar sind. Ja. Siehst
0: du deine Veränderung? Jetzt hast du viele Jahre das Ganze beobachtet
1: und ganz intensiv wahrgenommen, wertvolle Erfahrungen gesammelt. Hat sich da viel getan? Ja, ich glaube, es tut sich enorm viel. Ich glaube, es ist ähm, für eine junge Generation, die ähm, nicht mehr in einer Kanin-, Kaminkarriere, ja, höher, schneller weiter und ähm, möglichst irgendwie 50 Jahre sich den Hintern aufreißen, um dann noch ein bisschen Lebenszeit zu haben, sondern von einer ganz anderen Lebensbalance ausgehen. Ja, nämlich, ich muss einen Job haben, der mir Spaß macht und ja, ich will da auch erfolgreich sein und ja, der soll auch meine finanziellen Vorstellungen so abdecken, dass ich mein Leben leben kann, dass es meinem, meinem, meinem Ziel nahe kommt. Aber es geht nicht mehr darum, möglichst lange und möglichst viel zu arbeiten und viel zu verdienen, sondern es geht darum, coole Kollegen um sich rum zu haben, mit denen man Spaß hat und Dinge entwickeln kann und erfolgreich ist. Und wenn ich mit dieser ganz anderen an Einstellung an, an den Wunsch, wie stelle ich mir meine Karriere vor oder wie definiere ich Karriere rangehe, dann wird daraus ein anderer Dialog im Alltag, weil mein Ziel ein ganz anderes ist. Und das verändert enorm viel. Das bricht eben selbst diejenigen mit auf, die noch in diesen anderen Modellen, weil, 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 weil heute eben nicht mehr in den 20ern oder 30ern ähm, ähm, in der Karriere gestartet, ähm, ähm, mitgerissen werden. Und ich glaube, die, die letzten, die letzten, ähm, Großkonzerne im, im, im DAX-Bereich, wo wir noch sehr hierarchisch oder in Produktion oder in Logistik unterwegs sind, wo es eben auch darum ähm, geht, dass Exzellenz heißt, ganz kleine Schritte und Stellschrauben zu perfektionieren und besser zu machen, aber eigentlich nicht kreativ, die Welt neu zu erfinden, was aber bei uns ein großer 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 Teil des Gedankenweges ist. Ähm, da findet man das noch, ansonsten glaube ich, ähm, ähm, reißt die neue Denke eigentlich schon alle alle Mauern ein. Hm. Sehr schön. Was hattest du, irgendwelche Aha-Erlebnisse
0: auf deinem Weg?
1: Aha-Erlebnisse gibt es, glaube ich, ähm, ganz, ganz viele, ja. Ich ähm, ich habe ähm, hab in der, der Zeit ähm, in Berlin, in der ich im, im, im Start-up ja unterwegs war ähm, und sehr, sehr international gearbeitet habe, ähm, eigentlich das erste Mal richtig erlebt, was es heißt, 43 Nationen an Bord zu haben und damit extrem international im ganz engen eigenen Umfeld zu arbeiten. Und ich bin an Bord geholt worden, weil ich für bestimmte Dinge erfolgreich im Markt stand mit meinen, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Image und bin da so angetreten und habe gesagt, cool, das ist, da, dazu habe ich Lust, das ist das, was mir Spaß macht, das ist, was ich kann. Und mir macht es Spaß, Multiplikator zu sein. Also ich mache das jetzt. Ich, er, ich erkläre jetzt, wie das erfolgreich funktioniert. Und das habe ich dann versucht und habe dann festgestellt, dass bei diesen unterschiedlichen Nationen, wo ich bis dahin noch nie Visas ja, für Deutschland irgendwie beschafft hatte, was dann alles neu war, ich mit einmal ähm, Lebenswege und Erfahrungen vor mir am Tisch hatte, die mir überhaupt nicht folgen konnten. Die haben ein so anderes Leben, die haben so andere so andere Erfahrungen, die wussten überhaupt nicht, worüber ich gesprochen habe. Und in dem Moment musste ich lernen und umlernen und sagen, gut, wenn meine Dinge, die ich hier gelernt habe, nicht erfolgreich gemacht haben und wir jetzt aber ein so internationales Produkt, das auf der ganzen Welt funktionieren soll, designen und die haben so andere Erfahrungen, dass ich kaum folgen kann, wie packen wir das jetzt zusammen? um praktisch diesen kontroversen Dialog für das Produkt vorwegzunehmen, damit es dann am Ende in diesen verschiedenen Kulturen und unter diesen verschiedenen Erfahrungen Spaß macht und funktioniert. Und deine Zauberformel war dann die Kommunikation? Die Kommunikation oder? und tatsächlich glaube ich als zweiter Punkt ähm, eine Neugier darauf, das zu verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn du dann gegenüber hast, dem das genauso geht, der sagt, okay, ich glaube, du willst mir gerade was sagen, aber ähm, kommt noch nicht an. <lacht> ähm, ja. Und wir haben dann, und ähm, das ist das, was du äh, vorhin schon kurz angesprochen hast, ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass wir nicht nur in unseren Funktionen perfektioniert ähm, einer Karriere nachgehen, sondern dass man Personen zusammenbringt, die funktionieren. Und ähm, Personen, damit meine ich also jeden wirklich aus seiner Erfahrung erzählen zu lassen. Also wir haben dann… Mittags halt nicht äh, um die Ecke irgendwo ähm, Catering bestellt, sondern ähm, jeder bis hin zu Timbuktu ja, hat irgendwie kleine Kärtchen aufgestellt, hat Essen aus seinem Land besorgt, ähm, umschichtig. Und wir haben alle Dinge probiert, die wir, wo wir oft World Traveler im Privaten auch sind, ja, in unserem Leben noch nie gesehen haben. Und mit einmal kommen Dialoge über, was macht ihr eigentlich Weihnachten? Aber es gibt gar keinen Weihnachten. Ja, klar. Nee, ihr seid ja auch nicht christlich. Was esst ihr? Was esst ihr an solchen Tagen? Was sind bei euch Feiertage? Warum sind das Feiertage? also im Prinzip in die Kultur abtauchen, was, was formt denjenigen, warum Verständ, denkt er so anders, ja. Verständnis, Neugier genau, und daraus werden dann mit einmal ganz, ganz neue Themen, weil jeder inspiriert ist durch das, was er noch nicht kennt. Mhm. Wir sprechen jetzt von wie sich es verändert. Ähm, du mal, ich hatte äh,
0: Entschuldige, ich hatte von einem Interview gelesen, da hast du deine Rolle äh, mit einem Sternekoch verglichen und was er zu tun hat, wie sich es verändert. <lacht> Stimmt. Gib uns mal dieses Bild, ähm, mal es uns mal auf die Tasche.
1: Ähm, ja, ich glaube, was ein, äh, ein Sternekoch ähm, hat, ja, hat ja viele Facetten, die er beherrschen muss. Und er selber ist eigentlich, ähm, kommt darauf an, wie man fragt, aber ist eigentlich ähm, der unwichtigste Teil, finde ich. Ähm, der Sternekoch muss verstehen, welche Zielgruppe hat. Also wer kommt in sein Restaurant, wen, du wirst nie alle happy machen können, wenn jemand ähm, Appetit auf Pizza mit Dick Käse hat, dann wird er nicht ins Sternrestaurant gehen. Das heißt, ich muss wissen, was wird von mir erwartet, was wird von meinem, also wofür bekomme ich den Stern, was ist, was, was, und der Stern steht dann für Erfolg in dem Moment, was, ähm, was ist Erfolg und wen brauche ich dazu und es reicht halt nicht, einen geilen Chefkoch zu haben, ja, der mir das ähm, Beste und qualitativ hochwertigste Essen zaubern kann, sondern ich brauche ähm, schon am Eingang denjenigen, der mir den Gast so abholt, dass er sich wohlfühlt, obwohl er noch nichts auf dem Teller gesehen hat. Mhm. Weil ein Produkt heute viel mehr ist, oft viel mehr ist und ähm, das, das äh, vergleiche ich äh, gerne auch mit, 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 mit den Kreativen oder Beratungsleistungen bei uns. ist kein kein festes Produkt, wo du, wo du, wo du, wo du drei ISO-Parameter anlegst und dann ist es gut oder schlecht und funktioniert oder nicht, ähm, sondern es geht, es geht immer um das Erlebnis bei den Produkten und um ein, ein, ein bestimmtes Storyboard dahinter. Das heißt, ein, ein Essen, ein Sternekoch ist eigentlich ein Erlebnis-Event. Wenn ich nur eine Pizza haben will oder wenn ich äh, mich gesund, satt ernähren will, mache ich Functional Food, gehe ich nicht in Sterne ins Sterne-Restaurant. Da gehört die Atmosphäre dazu, da gehört die Begrüßung dazu, da gehört der Service dazu, die Qualität, ähm, das Ganze drumrum. Und ähm, in meiner Rolle ähm, orchestriere ich eben auch viele verschiedene Experten, die am Ende alleine nie erfolgreich sind, sondern nur, nur gemeinsam. Und das macht an der Rolle viel Spaß. Und da sind wir wieder bei, bei dem Team, bei dem Mix-Team,
0: die sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Absolut, ja.
0: Ja, was denkst du, Gitter, wo liegen die Grenzen? Wo sind die Herausforderungen? Was müssen wir in Zukunft noch anders machen? Was dürfen <lacht> wir in Zukunft
1: noch anders machen? Ja, so, ja, wenn die, wenn die Frage leicht zu beantworten wäre, äh, wären wir wär, wär wahrscheinlich äh, alle schon, schon weiter. Ich glaube, ähm, Grenzen sehe ich daran, dass man ähm, verschiedene Entwicklungen, die auch ähm, wie vorhin schon angesprochen, ein bestimmtes soziales Umfeld oder eben auch eine, eine in der breiten, breiten ähm, Bevölkerung sich verändernden ähm, äh, Mindset braucht, das kann man nicht erzwingen. Ja, ich ähm, ernehme viele oder einige Kampagnen heute als sehr ungeduldig und provozierend war. Ja, über Jahrzehnte lang hat ähm, ähm, über Me too heute äh, keiner gesprochen und heute ähm, wundern sich dann zum Teil äh, amerikanische Schauspielerinnen nach 40 Jahren, wo ihnen einfällt, dass vor 40 Jahren, als sie nur einen breiten Gürtel getragen haben, die Dinge irgendwie äh, nicht gut gelaufen sind. Das finde ich manchmal... Äh, nicht förderlich, ähm, diese Debatten, weil ich eben glaube, es geht nicht um einen ein Konkurrenzkampf zwischen Männern und Frauen oder Gender-Themen. Ich glaube, es braucht mehr Geduld, es braucht mehr aufeinander zugehen, es braucht vor allen Dingen die Erkenntnis, ähm, dass weder ein reines Männerteam noch ein reines Frauenteam erfolgreich sind, auf jeden Fall nicht, zu 90 Prozent nicht, sondern es braucht eben gerade den die 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 Mischung. Und ich will es überhaupt nicht kleinreden, dass wir äh, natürlich Themen haben, gesellschaftliche Themen haben, wo wir äh, aufpassen müssen, dass ähm, ähm Missbrauch und ähm, ähm, andere grenzwertige Vergehen ähm, Konsequenzen haben. Ja, das, ähm, glaube ich, ist aber heute besser denn jeder Fall. Sicherlich ähm, äh, nicht überall und nicht an allen Stellen so wie notwendig. Aber da liegt für mich nicht ähm, äh, die Veränderung. Da liegt für mich eher so ein Grenznutzen, ja, wenn Frauen sich versuchen so zu organisieren, wie es früher die Männer getan haben, also nur noch irgendwie Frauenclubs und nur noch Frauencommunities. Dann, dann, dann glaube ich, kommt das, dann bewegt das vielleicht viel. Also will das auch ähm, äh, gar nicht, ähm, ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber ich glaube, dass das an eine Grenze kommt. Mhm. Am Ende ähm, wird es der Dialog entscheiden, was, was Erfolg ist. Und ähm, ich denke, ähm, wirtschaftliche Möglichkeiten ähm, in, 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 neue, in, in neue Formen zu investieren, wie, wie, wie bekommen wir Themen wie Elderly Care, ja, was viele Mitarbeiter bewegt, ähm, äh, mal jenseits der, was mache ich mit meinen Kids ja, und äh, gibt es genug Kindergärten und gibt es ausgebildetes Personal. Ich glaube, dass für die Wirtschaft und für die Gesellschaft da eine Grenze liegt, wenn wir uns nicht darum klar machen, dass das ein ganz großer Erfolgsbestandteil ist das offener anders leben zu können, denn sonst kommen wir aus diesen eingefahrenen Parametern, wo am Ende jeder für sich selber verantwortlich bleiben muss, ja, da die Auswege nicht existieren, ähm, äh, äh, verhaften. Und ich glaube auch, dass eine reine Quotendiskussion keine Lösung ist. Ich mag die Diskussion, weil sie konfrontieren und weil sie weil sie Diskussionen lostreten, die, die gut sind, die, 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 die in ein anderes Extrem ja manchmal denken. Ich glaube nicht, dass man diese Veränderung erzwingen kann. Ich glaube, dass man sie nur selber und das dann als möglichst großer Multiplikator so vorleben kann, dass jeder in seinem eigenen Umfeld und dann in möglichst vielen anderen Umfeldern, wenn man andere ansteckt, Mauern einreißt. Ich glaube nicht, dass man befehlen kann, sie einzureißen. Genau. Und deswegen ist der, der Spider-Man alleine
0: nicht der, der zum Erfolg führt, sondern Spider-Man und Hitgirl und die komplette bunte Mannschaft an allen Superhelden, die sonst noch gibt.
1: Marvel-Fans Genau. Tisch. <lacht> genau. Jetzt bringen wir bringen alle hier an einen runden Tisch und dann, dann bekommen wir
0: unser Erfolgsgeheimnis. Ja. ja. Also, ähm, geht dann, wenn ich drei Dinge ähm, oder wenn du uns drei Dinge mit auf den Weg geben kannst, ähm, drei wertvolle Dinge, die du in deinem Herzen trägst, die du in dir trägst,
1: was wäre es? Ähm. Sei neugierig, sei mutig und hab Spaß. Ich glaube, dass die, das Know-how und Können ähm, ein Gut machen und ähm, dass Ausbildung und Wissen natürlich die Träger dafür sind. Ich glaube, dass echte Passion und Leidenschaft ähm, erst den tatsächlichen Spaß bringen, weil auch die erst den Erfolg bringen. Ähm, das braucht Mut. Ich glaube, es braucht nicht die eine große Lebensweiche, die einen erfolgreich macht, sondern es braucht ganz viele kleine Momente im Alltag, wo man sich selber einfach sagen muss, just do it. Ja, Ich mache es jetzt einfach und nicht so viel drüber nachdenken, sondern ausprobieren. Und beim Ausprobieren sind wir dann bei der Neugier. Ich muss den Willen haben, ein Risiko einzugehen, Fehler zu machen. Also ich glaube auch, es hat was mit einer eigenen Souveränität Fehlern gegenüber ähm, zu tun. Ähm, auch da sind wir wieder beim Männer-Frauen-Bild. Frauen sind ja dann auch gerne sehr, sehr perfekt. Ähm, viel weniger Perfektionismus, ähm, mit Neugier ausprobieren. Das heißt nicht jeden Fehler zehnmal machen, aber das heißt, ähm, sich Dinge zu zutrauen, sich auszuprobieren und zu korrigieren, wenn es nicht funktioniert, weil es völlig okay ist.
0: Sehr, sehr schön. Ach, danke. Ich danke dir.
1: Danke an ja. dich, macht sehr viel Spaß.
0: Schön. So, das war mein Talk mit Gitter. Freue dich auf viele weitere spannende Folgen der New Work Lounge und äh, ich schicke dir herzliche Grüße und wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis dahin, deine Anna-Sophie.